0: Haukenschlag in London, Wikileaks-Mitgründer Julian Assange verhaftet. Angst vor dem Designerbaby. Wie viele genetische Tests im Mutterleib sind richtig? Und Urteil im Doppelmordprozess von Schneidach. Zweimal lebenslange Haft. Besser informiert. Aus Bayern und der Welt.
1: Antenne Bayern. The Break.
0: Diese Geschichte bietet wirklich Stoff für einen spannenden Thriller. Julian Assange, der bekannteste Mitbegründer der Enthüllungsplattform Wikileaks, hat fast sieben Jahre in der Botschaft von Ecuador in London im Asyl gelebt. In einem rund 20 Quadratmeter großen Zimmer, in das kaum die Sonne schien. Ein selbstgewähltes, einsames Exil mitten in London, das er mit einer Katze teilte. Heute Vormittag dann ging alles ganz schnell. Nach sieben Jahren des Stillstands überschlugen sich die Ereignisse. Beamte von Scotland Yard holten den 7 40-jährigen Australier aus der Botschaft und fuhren mit ihm davon. Ecuador hatte ihm zuvor das Asyl entzogen. Es ist also genau das passiert, was Assange die ganze Zeit befürchtet hat. In der Botschaft hatte er Zuflucht gesucht, weil er Angst hatte, in die USA ausgeliefert zu werden. Er selbst sprach seinerzeit sogar davon, dass ihm dort die Todesstrafe drohen könnte. Die USA wollen Assange den Prozess machen, weil seine Enthüllungsplattform Wikileaks brisante Dokumente zu den Kriegen in Afghanistan und im Irak veröffentlicht hatte. Nach seiner Festnahme in London heute haben die USA sofort reagiert und seine Auslieferung gefordert. Wir sprechen zunächst mit Antenne Bayern Reporter Philipp Detlefs in London. Philipp, wie kam es jetzt plötzlich zu dem Zugriff in der Botschaft von Ecuador?
2: Ja, es war wohl so, dass es mit dem Verhältnis zwischen Assange und Ecuador nach dem Regierungswechsel vor zwei Jahren schon länger bergab ging. Ecuadors Präsident Leni Moreno, der hat Assange heute in einer Videobotschaft vorgeworfen, er habe sich nicht an die Auflagen gehalten, die geltenden Asylregeln gebrochen und mit seinem Benehmen sei nun eine Grenze erreicht. Deshalb hat Ecuador den britischen Behörden erlaubt, die Botschaft zu betreten, sie eingeladen, wie die britische Polizei mitgeteilt hat und die hat nicht lange gezögert und Assange dann gleich abgeholt oder besser gesagt rausgetragen, denn freiwillig ist da natürlich nicht mitgekommen. Und was ist genau der Grund für die Festnahme der Scotland Yard? Der ursprüngliche Anlass für die Verhaftung war, dass Assange gegen Kautionsauflagen verstoßen hat, als er vor knapp sieben Jahren in die Botschaft geflüchtet ist. Aber inzwischen hat die Polizei eben bestätigt, dass ein Auslieferungsbefehl aus den USA vorliegt. Ironischerweise war ja die Angst davor genau der Grund, dass Assange damals überhaupt in die Botschaft geflüchtet ist. Damals lag ein europäischer Haftbefehl wegen Vergewaltigungsvorwürfen in Schweden vor. Die Ermittlungen wurden zwar eingestellt, es könnte aber sein, dass die jetzt wieder aufgenommen werden.
0: Was werfen die
2: USA Assange
0: denn genau vor?
2: Die werfen ihm Verschwörung mit der Whistleblowerin Chelsea Manning vor. Das hat das Justizministerium der USA heute vermeldet. Assange soll Manning demnach dabei geholfen haben, ein Passwort eines Regierungskomputers zu knacken. Die Anklage gegen ihn liegt möglicherweise schon länger vor, wurde aber bisher unter Verschluss gehalten, dass die USA überhaupt Interesse an ihm haben. Das ist im letzten Jahr eher zufällig rausgekommen. Da tauchte sein Name nämlich versehentlich in einem US-Gerichtsdokument auf.
0: Verschwörung mit der Whistleblowerin Jersey Manning lautet also der Vorwurf der US-Justiz gegen Assange. Sie hatte in der US-Armee gedient und vor ihrer Geschlechtsumwandlung, noch unter ihrem früheren Namen Bradley Manning, hunderttausende Dokumente aus Armeebeständen über Vorkommnisse in den Kriegen im Irak und in Afghanistan an Wikileaks weitergereicht. Die Enthüllungen enthielten zum Teil höchst kompromittierende Details. Darunter war auch ein Video, das zeigt, wie die Besatzung eines US-Hubschraubers auf wehrlose Zivilisten feuert. Dabei wurden auch zwei Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters getötet. Das Video war der erste große Enthüllungserfolg der Plattform Wikileaks. Manning war für diesen Geheimnisverrat zu 35 Jahren Militärhaft verurteilt worden und hat davon knapp sieben Jahre abgesessen. Ex-Präsident Obama begnadigte Chelsea Manning kurz vor dem Ende seiner Amtszeit. Nach der Festnahme von Julian Assange heißt es jetzt aus London, der 47-Jährige werde auf keinen Fall an die USA ausgeliefert Falls eben dort die Todesstrafe drohen sollte. Allerdings schätzen Rechtsexperten, dass er für den Tatvorwurf, Tracy Manning beim Knacken eines Passworts geholfen zu haben, nur mit maximal fünf Jahren Haft rechnen müsste. Umstritten ist Assange aber nicht nur wegen der Veröffentlichung der Armeedokumente auf Wikileaks. Jutta Rebrock aus der Antenne Bayer Nachrichtenredaktion, was wird ihm denn noch vorgeworfen?
3: Da müssen wir gar nicht so weit zurückgehen. Julian Assange hat auch mit der Rolle von Wikileaks im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 für Aufruhr gesorgt. Er selbst machte keinen Heel aus seiner tiefen Abneigung gegen die demokratische Kandidatin Hillary Clinton. Wikileaks veröffentlichte von Hackern erbeutete E-Mails der Demokraten, die Clintons Wahlkampf schadeten. Und nach Einschätzung westlicher Geheimdienste und IT-Sicherheitsexperten stand hinter diesen Hackern der russische Geheimdienst. Und dass seine Plattform Wikileaks seinerzeit mit Hilfe von Chelsea Mannings amerikanische Regierungsdokumente veröffentlicht hat, das sehen viele nicht nur als lobenswerte Enthüllung, denn es wurden zum Beispiel auch Dokumente wie der Schriftwechsel des Außenamtes ohne Schwärzung gezeigt. Kritiker sagen, damit habe Wikileaks Menschenleben gefährdet. So scheiden sich an Assange also die Geister. Seine Anhänger, die feiern ihn wie einen Helden, einen unerschrockenen, charismatischen Kämpfer für Gerechtigkeit und als brillanten Enthüllungsaktivisten. Aber es gibt auch Weggefährten, die ein anderes Bild von dem 47-Jährigen zeichnen. Er sei ein Egomane mit Zügen des Wahnsinns, herrschsüchtig, ein hyperventilierender Chatroom und voll tiefer Missachtung für diejenigen, die er nicht mag.
0: Und wie wird das jetzt weitergehen mit Assange? Jetzt
3: könnte ihm passieren, dass er erstmal in Großbritannien im Gefängnis landet. Da hat ihn heute Nachmittag ein Richter schuldig befunden, dass er gegen Kautionsauflagen in Großbritannien verstoßen habe. Und deshalb droht ihm dort jetzt eine Haftstrafe von bis zu zwölf Monaten.
0: Was möchten Eltern über ihr ungeborenes Kind im Mutterleib wissen? Wollen sie wissen, ob ihr Kind mit einem Gendefekt zur Welt kommen wird? Und was tun sie, wenn feststeht, dass es das Down-Syndrom hat? Abtreiben oder behalten? Die sogenannte Pränataldiagnostik bietet immer mehr Möglichkeiten, schon vor der Geburt eines Kindes zu erfahren, ob es womöglich behindert ist. Bei den gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland gibt es nun Überlegungen, künftig einen Bluttest zu bezahlen, mit dem schwangere Frauen schon sehr früh ab der Schwangerschaftswoche erfahren können, ob ihr Kind Trisomie 13, 18 oder 21 hat. Das sind Chromosomendefekte. In den Zellen dieser Menschen befindet sich eine falsche Zahl von Chromosomen. Das kann zwar auch mit einer Fruchtwasseruntersuchung festgestellt werden, die bereits von den gesetzlichen Kassen bezahlt wird. Diese Untersuchung, bei der mit einer Nadel in die Fruchtblase gestochen wird, ist aber viel riskanter als der Bluttest. Der Bundestag hat heute in einer nun offenen ethischen Debatte darüber diskutiert, ob der deutlich weniger riskante Bluttest von den Kassen bezahlt werden sollte, damit jede Frau Zugang dazu hat, auch wenn sie nicht viel Geld hat. Die FDP-Politikerin Christine Aschenberg-Dugnus zum Beispiel sieht es als soziale Ungerechtigkeit, wenn die Bedingungen nicht für alle Schwangeren gleich sind.
1: Wie kann es sein, dass die Krankenkasse einen gefährlichen Eingriff bezahlt und den risikofreien Bluttest nicht? Das würde bedeuten, dass dass der risikolose Bluttest nur den Frauen zur Verfügung steht, die ihn sich leisten können. Also, die das Geld dafür haben.
0: Die grünen Politikerin Corinna Rüfer hingegen fürchtet, dass zunehmender Druck auf werdende Eltern entsteht.
4: Wozu dient der Test dann? Er dient in aller Regel, machen wir uns nichts vor der Selektion. Die allermeisten Föten werden abgetrieben, wenn vermutet wird, dass das zukünftige Kind mit Trisomie 21 auf die Welt kommen würde. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen. Ich rede von Menschen, die mich gebeten haben, sie heute zu erwähnen, die sie wissen lassen möchten, dass sie unendlich dankbar dafür sind, dass sie nicht gewusst haben, dass sie nicht wissen mussten, die sich sicher sind, dass sie sich aus Sorge vor Überforderung gegen ihr Kind entschieden hätten. Sehr geehrte Damen und Herren, wir leben in einer Gesellschaft, die leider immer noch außerordentlich ungeübt ist im Umgang mit Behinderungen. Dafür ist die geübt in der Erwartung nach Leistungsfähigkeit und Gesundheit. Diese Erwartung lastet schwer auf den Schultern von schwangeren Frauen, sie lastet schwer auf den Schultern von Menschen mit Behinderungen.
0: Die SPD-Politikerin Hilde Mattheis hingegen sieht in dem allgemein zugänglichen Test auch eine Chance für Eltern, sich bewusst für ein Kind mit Behinderung zu entscheiden und sich auf das, was sie erwartet, vorzubereiten.
4: Der Humangenetiker Ceres zitiert ja Untersuchungen, dass wenn Frauen und Ehepaare Lebensgemeinschaften früh wissen, wie es um dieses Kind steht, dieses Kind sehr gut annehmen können, egal ob es gesund oder womöglich mit einem Handicap auf die Welt kommt. Die entscheidende Frage ist, kann ich in der Schwangerschaft frühmöglichst damit umgehen und es annehmen.
0: Viele verschiedene Meinungen zu diesem Thema. Antenne Bayern-Reporterin Manja Borchert ist für uns in Berlin. Manja, diesen Bluttest, der jetzt Anlass für diese Debatte war, gibt es ja schon seit einigen Jahren. Aber die Kosten von rund 130 Euro werden bisher trotzdem nicht von den Krankenkassen übernommen.
5: Richtig. Von den privaten Kassen wird der Test meist bezahlt, aber er ist keine Kassenleistung der gesetzlichen. Bei dem Bluttest reichen ein paar Tropfen Blut, die der Mutter abgenommen werden. Die Entscheidung, ob dieser ungefährlichere Bluttest zur Kassenleistung wird, die wird übrigens nicht hier im Bundestag getroffen. Die wird getroffen von einem Gremium von Ärzten, Kassenvertretern, Kliniken. Aber die gucken natürlich auch darauf, wie das Meinungsbild ist, etwa hier im Bundestag.
0: Im Bundestag sind ja heute ganz viele Abgeordnete ans Mikrofon getreten, die man dort eher selten sieht. Jeder und jede hatte genau drei Minuten Redezeit. Da kamen sehr viele zu Wort. Wie war denn dein Eindruck heute von dieser Debatte?
5: Es war eine sehr ernsthafte Debatte und sie ist auch sehr respektvoll geführt worden. Es gab keine Zwischenrufe, kein Gelächter, wie man das sonst so von Bundestagsdebatten kennt. Es war auch so, dass jeder Redner seine eigene Meinung sagen durfte. Also die Abgeordneten mussten sich nicht an irgendeine Parteilinie halten und und es ist tatsächlich so, dass es auch innerhalb derselben Partei unterschiedliche Positionen gibt
0: bei dem Thema. Und was waren aus deiner Sicht nun abschließend die entscheidenden Argumente beider Seiten?
5: Die Befürworter argumentieren vor allem, ob eine schwangere Frau den Bluttesten machen lassen kann. Das darf nicht von ihrem Geldbeutel abhängen. Die Gegner machen sich vor allem Sorgen, dass der Druck wachsen könnte, ein Kind mit Down-Syndrom abzutreiben. Hier zum Beispiel die grüne Kirsten kapat
4: Down-Syndrom ist keine Krankheit. Menschen mit Trisomie 21 führen kein besseres oder schlechteres Leben als Menschen ohne. Die Familien sind genauso glücklich oder unglücklich wie andere Familien, und das obwohl  sie viel zu häufig Diskriminierung ausgesetzt sind.
5: Als sie das gesagt hat, konnte ich übrigens heftiges Nicken beobachten auf der Zuschauertribüne von einer Frau, die einen kleinen Jungen auf dem Schoß hatte mit Down-Syndrom. Egal, welchen Standpunkt die Abgeordneten vertreten, einig sind sie sich in der Regel darin, dass Menschen mit Behinderungen und ihre Familien viel besser unterstützt werden müssen. Und in der Debatte schwang auch immer die Sorge mit, wohin wird das alles noch führen mit den Gentests? Landen wir irgendwann beim Designerbaby?
0: Eine Befürchtung, die auch Behindertenverbände teilen. In Dänemark etwa ist der Bluttest schon seit dem Jahr 2004 kostenlos. Dort kamen daraufhin nur noch halb so viele Kinder mit Down-Syndrom auf die Welt. Statt rund 60 pro Jahr waren es danach etwa 30. Allerdings hat sich diese Zahl stabilisiert und nicht noch weiter abgenommen. Dänemark registriert nun pro Jahr 22 bis 35 Neugeborene mit Down-Syndrom. Es gibt also weiterhin Familien, die sich bewusst für ein Leben mit ihrem Kind entscheiden. Für diesen Weg fordert auch die Evangelische Kirche in Deutschland bestmögliche Unterstützung für Familien. Der EKD-Ratsvorsitzende und bayerische
2: Landesbischof Heinrich Bedford-Strom. Wir glauben, dass wir dem Schutz des Lebens am besten dienen können, wenn wir diese Bluttests aus der Grauzone der Verfügbarkeit im Internet herausholen und die Kassenfinanzierung dieser Tests eben verbinden mit einer guten psychosozialen Beratung, die eine verantwortliche Entscheidung erst wirklich möglich macht.
0: Dieser Fall hatte in ganz Deutschland für Aufsehen gesorgt. Ein junger Mann im mittelfränkischen Schneidlach bringt seine Eltern um und mauert die Toten ein, um freie Bahn für ein Leben mit seiner Frau im Haus der Eltern zu haben. Jetzt sind die Urteile gegen die beiden ergangen. Das Landgericht Nürnberg-Fürth verhängte zweimal lebenslange Haft gegen die 26-Jährige und den 23-Jährigen Angeklagten. Bayern-Reporter Birgit Behringer, du hast den Prozess für uns beobachtet. Lass uns zunächst nochmal zurückschauen. Was hatte sich damals genau zugetragen in Schneidlach? Tag im Dezember 2017.
1: Eigentlich begann die Geschichte schon vor der Mordnacht im Dezember. Weil die Mutter Elfriede P. die Freundin des Sohnes nicht akzeptieren wollte, hat das junge Paar versucht, sie zu vergiften. Einmal mit giftigen Pflanzensamen im Kuchen, ein anderes Mal mit einer Chemikalie in einem Getränk. Elfriede aber überlebte und so spitzte sich die Situation zu. Bis eben zu jener Nacht vom 13. auf den 14. Dezember. Der Sohn Ingo hat die Eltern in ihrem Schlafzimmer brutal mit einem Hammer erschlagen. Vor allem auf die Mutter hat er massiv eingeschlagen. Zusammen mit seiner späteren Frau hat er danach im Internet recherchiert, wie man zum Beispiel Blutspritzer beseitigt. Nachbarn sahen dann auch, wie das Paar im Haus renoviert hat, wohl um ihre Spuren zu verwischen. Die Leichen mauerten sie in einem Anbau hinter der Garage ein und meldeten die Eltern bei der Polizei als vermisst. Sie wollten zu Verwandten nach Tschechien fahren, sagten die beiden damals aus. Es folgte sogar ein Fernsehauftritt, in dem das Paar um Hilfe und auch um Spenden für die Suche nach den Eltern bat. Im Rückblick ist es alles kaum zu glauben.
0: Und wie ist die Polizei ihnen dann auf die Schliche gekommen?
1: Ja, Ingo P. verwickelte sich immer mehr in Widersprüche. Er und Stefanie haben außerdem gleich einen Tag, nachdem sie die Eltern bei der Polizei es vermisst gemeldet hatten, geheiratet. Dann stand plötzlich das Wohnmobil der Eltern auf Ebay zum Verkauf. Am Ende entdeckten die Polizisten bei einer gründlichen Hausdurchsuchung die recht schlampig hochgezogene Mauer im Anbau hinter der Garage und rissen sie ein. Ja, und dann flog die ganze Geschichte
0: auf. Jetzt also lebenslange Haft für beide, obwohl die 23-jährige Frau in der Tatnacht ja nicht mit im Elternhaus ihres damaligen Verlobten war. Warum bekam auch die Frau lebenslange Haft?
1: Sie gilt als Anstifterin, auch wenn sie sich jetzt im Prozess immer gern als Opfer stilisiert hat. Sie sagt, Ingo habe sie gezwungen, ihm beim Vertuschen des Mordes zu helfen und will sonst nichts mit der Tat zu tun haben. Das aber haben ihr weder der Staatsanwalt noch die Richter geglaubt. Im Gegenteil, sie halten sie tatsächlich für die treibende Kraft hinter dem Mord. Schon in früheren Beziehungen soll sie gegen die Familien ihrer Ex-Freunde gehetzt, einer Schwester sogar den Tod gewünscht haben. Und nun hatte sie es mit Elfriede P. zu tun, die mit der Beziehung zwischen ihr und Ingo überhaupt nicht einverstanden war und daraus auch im Gespräch mit anderen keinen Hehl gemacht hat. Die 23-jährige wollte die Schwiegereltern ins B. aus dem Weg schaffen, so die Anklage, und deshalb wurde auch sie zu lebenslanger Haft verurteilt.
0: Danke, nach Mittelfranken. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Donnerstag, den 11. April 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern